0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Remtier. Tenhle díl je pokračováním předchozí části s Michalem Vybíralem a budeme pokračovat v naší diskuzi. Já třeba, když odhlídnu jako od těch, jako teď se bavím o to, že mám firmu a tak dále, ale já, vlastně já to vídám i v tom... Jako v běžném životě, u lidí, kteří nejsou ne, ne, podnikatelé a oh. chodí normálně do, do zaměstnání, do práce, tak třeba uh, můžu zmínit jako, uh, příklad uh, od nás z rodiny, kdy uh, můj tchán vlastně takhle uh, chodil do práce, v určitý fázi vlastně se rozhodl, že už nechce, byl, byl teda mm -hmm. v předúchodovém věku, prostě vlastně se vlastně yes, rozhodl, yeah. že uh, už nechce jako chodit do práce, šel do nějakého předúchodu, předčasného yes, a uh, změnil ten svůj životní rytmus. Mm. Já jsem, musím říct, že jsem byl vlastně úplně jako fascinovaný tím, jak jako dokázali tu změnu udělat a oba dva vlastně s partnerkou vlastně přestali uh, pracovat, šli oba vlastně, vlastně formy, do nějaké formy a, a vlastně chodili spolu na procházky, prostě vlastně, vlastně naplnili ten čas dalšíma věcma. No mm. ale, ale pak po určitý době uh, vlastně No, jako kdybych řekl, o to zpátky jako stáhlo a zase se do práce v menším formátu, v dramatickým menším, ale vrátil. A zase vlastně částní svojí profese, prostě řidiče, tak jako vlastně v nějaký části jako vykonává. A já z vnějšího pohledu jsem si říkal, ale to je vlastně jako škoda, že jo? protože on jako dal vlastně tý, Změně šanci, jako dál dostatečnou šanci tomu, aby skutečně ta změna proběhla, aby se teda třeba není doma nebo no, aby naplnil ten život něčím jiným. Není to potom třeba zase jako útěk zpátky, zpátky, protože ono je jednodušší, že jo, říct tak dobrý, tak já si a, příklad prostě tři dny v týdnu prostě naplním teda zase tohle, hmm, tohle, tohle hmm. jako prací Jak třeba na tomhle jako se to, to
1: je krásný příklad v tom,
0: že si dovedu představit obě
1: odpovědi, že můžou být pravdivé. Třeba bych proto to s tím člověkem vlastně zjistit, jak to je. Jestli je to únik, útěk a zalepování nějaký díry a nenašel jsem jinak ty identity a nedal jsem tomu tu šanci to dokončit, ten proces. A nebo jestli jsem opravdu dělal tu transformaci a zjistil jsem, že vlastně jako je a chci i v tom novém formátu nějakou část práce mít. A už to, že je dramaticky menší, ale že do ní vstupuju na není už jako ten, co je na celý úvazek, jako, jedině, tak dále, jako ten, kdo si dovolil tu můlou, tak jako je to prožitkově jiný. Takže opravdu se dovedou představit obě odpovědi jak jako unikovku, když to nevydržel jsem to, nedal jsem to rychle zpátky nějak, a nebo jako to, že člověk Zjistil, že mu k uspokojenosti a k tomu celku nějaká část identity řidiče chybí a už možná není na prvních třech místech a už je možná pětka, šestka, ale vlastně, že by tam rád měl. Takže to je o rozhovoru nebo o zjištění vnitřnímu rozhovoru a kdyby tě to zajímalo, tak by se to na to musel zeptat, jak on to vidí, jak to viděl, když ta, co ho vedlo k tomu rozhodnutí, tu změnu vlastně udělat a znovu začít řídit, <laughs> možná to řízení to řízení života že to může dávat pocit nějaké moce. To jsme tady ještě dneska jako nezmínili jako téma. Protože si něčeho vzdávám, ztrácím moc. A k tomu možná teda já mám otázku jenom to teďka k tomu, na co se zeptal, je, že je to fakt krásný příklad, který si dovedu představit, že může být velmi transformační a dodělaný. A taky příklad toho, že ucuknu a vlastně se vrátil a je to pak ten regres, návrat do fáze zpátky. Takže...
0: To jsou ty dvě možnosti. Já, a já ti vrátím tu otázku z mocí, moci, jak jsi jako naznačil, protože uh, nejenom, že teda vnímám, ale často to ty lidi řeknou, že vlastně mají obavu z té stráty té moci, nebo ani než moci, ale z toho postavení, Protože samozřejmě hmm. najednou uh, z postavení v určitým okamžiku, Zadím když bude, se budeme na tu kategorii těch našich klientů, jsi prostě ředitel, majitel, Způsoběčný. sež v nějaký funkci, Máš k tomu nějaké benefity, máš no. asistentku, máš odpovědnost, že? máš odpovědnost, ale ty tři ty benefity prostě, tak mám. Ale máš ty asistentku, mám, já že Ty tu, moc, chtěl, tu odpovědnost práci dává tu moc. Ano, mám, jsem, jako zároveň jsem někým komu lidi, lidi potřebujou, že? Oni mi mm -hmm. telefonují, volají, když nějaká mm -hmm. akce, tak mě prostě zvou, jsem jako žádaný, když nikam přijdu, prostě, že tak. Uh, tak prostě jsem jako někdo, jo, uh, minimální někdo, teda často s identifikací té svojí funkce. Ano, ano. Uh, a tady bych řekl, že prostě funguje to, že to, to, to postavení jo, rovná se nějakým bude, jako, že, nějaká nějaká nějak to jako vnitřní, jako, že, sít. A, sít, ano. a tady je teda ta otázka, jak vlastně pracovat s tímhle, a možná otázka je vlastně. Ego, když se jako balíme o je, jako co, co to vlastně je a je to jako dobře a jak můžu vlastně s tímhletím tím pracovat, protože to tím okamžikem toho odchodu vlastně končí. A je to takový, jako řez ze dne na den často. Já mm -hmm. najednou vlastně mm -hmm. jako ty klíče, vrátím mm -hmm. to auto, ale na najednou prostě možná jsem. Jezdil sedmičkovým BMW, pokud se byl zaměstnanec, pokud se byl majitel, tak často ne. Teda. <laughs> to jo, a když si ho mám koupit, pak z těch svých peněz, co jsem jako utržil, tak často jako přenášejí třeba v jiných, jako rovině, že třeba to nekoupit tak drahý. Já teď najednou nemám tu vizitku, nemám tu funkci. Ale je to taky spojení s tou funkcí. Lidí mi nevolají, že najednou nejsem jako, potřeba, najednou mi netrčí ten telefon pořád, jo, neplní mi nikdo kalendář s těma aktivitama. Hmm. Jak s tímhle
1: tím se jako popasovat? No. Jo, díky, že si to takhle posunul tu moc a ukázal vlastně, jak to reálně může ta zpráta vypadat. To je to, o čem jsem v tom začátku mluvil, že to vůbec není sranda. Hmm. Jo, protože tohle je obrovský hmm. identitní. Se ptáš na ego, z, t, ten termín je takový jako hodně fluidní a vlastně se s ním pracuje různě, ale já ho třeba v práci moc nepoužívám. Jo. Ale dovedně k Freudovi, a jestli si vzpomínáš na mužskou cestu, když jsme se stavili do takového trojúhelníku tří hodnot, který Freud pojmenoval moc, peníze a sláva. Tady peníze zůstávají nebo jsou, moc ztrácím a slávu s tím nějak zřejmě možná taky. Jo. Nebo nějak se to proměňuje. Jo. Takže. To jsou dost, Jedna věc zůstává ze tří, kdybych se na to podíval tímhle jako prismatem, za kterým teda za tímhle tam stojí ego. <tějí> Takže to je obrovský A já přesně ta přesně za transformace je o tom si tohle uvědomit. Na to se nedá úplně připravit. To je stejný, jako se nedá připravit na to, že mi někdo umře. <tějí> jo. Nějak můžu udělat část no? můžu s tím jít a to naproti. Ale vždycky to je nějak ještě jiný než čekám. Čili můžu udělat velkou část přípravy, ale je to znovu smrt a ztráta. Ale když o tom jim, tak mám tu šanci to zase znovu přežít a dostat se do té další fáze. Když to neudělám, najdu si nějakou jinou moc, budu hledat jinou funkci a jinou roli, jak být mocný. A pak záleží, jak, jestli to bude naplňovat ego, a nebo něco jiného. Já mám třeba z tohle hlediska, můžeme radši tak jako Poletří hodnot podle terapeutky Virginie Satirové, která vlastně ukazuje jenom tři věci. Já, jo, dejme to na to, může být jako vztahy, nebo druzí, ona má, a kontext. A vlastně říká, že dobrý život je, pokud beru v úvahu všechny tři věci. A o tom jsme se vlastně bavili na začátku. Když odložím vztahy, no tak mohu se mi to vrátit. Jo, prostě ten život není plný. Takže tady to já se dívám, jak jsem s druhým a v jakém kontextu. Tady se velmi mění kontext, on taky proměňuje ty vztahy. A ten kontext toho, jak to moje já je, ty říkáš a často řezají. Odevzváhám klíče. Jsou jako poprovský. klíče jako symbol. Jo, Petr z klíče doráje. Nemáš klíčnost, než se doráje. Nemáš klíče, nemáš už to, co jsem měl předtím. No jedno je prázdnota nebo jinakost. Takže tohle, čím to naplním a nasytí, jestli něčím cítícím, třeba skrze ty vztahy nebo jiné moje učinkování vytvoření nějakého kontextu, anebo nenasytí, a pak to s tím kompenzačními kompenzačním mechanismem typu závislosti nebo nějaký jiným sebe scénáře scénářem, anebo propadnutí se do prázdnoty, to může být no, Tak jako tam je ta hrozba veliká. A tohle uvědomění si, Může tomu pomoct seberozvoj jako mužská cesta nebo mužská bilance, kterou jsme teď dělali minulý týden, kdy jsme měli 10 chlapů na 35 a vytváříme vlastně pro chlapy na 55. Protože si myslíme, že tyto otázky jsou klíčové, ale jak jsme zjistili, třeba do 55 chlapů, alespoň ti, kteří s námi jezdí, jsou a mluví spolu. Na 55, jakoby to zmizelo. A vlastně se nám ani na tu možskou bilanci nehlásí. No. Jako zajímavý fenomén. Jeli jsme si zjišťování, jsme se ptali chlapů na 55 dotazníků. Vrátilo se nám několik desítek odpovědí, co by je zajímalo. A rozhodně tam není klíčová otázka, jako pracovat dál až do smrti. Klíčová otázka jsou často vztahy, zdraví a vztahy partnerský a přátelský. A právě nějaká ta ztráta, čili ten strát nebo téma smrti jako fyzický. Není tak silný, spíš tak z ale to teda, když ztrácím to, co jsem měl, Tam nějak zatím je. Ale nějak mnohem míň, aspoň ta našovou mý zkušenost je, o tom ty chlapi spolu mluví. Takže no. jedna z prevencí je myt lidi, se kterým o tom mm -hmm. a pak můžu nějak reflektovat, co to se mnou dělá. A taky sdílet, taky oplakat a o smutnit, to není jen do doprčit. myšlenkách, tohle je přece fakt jsou těžký emoční procesy a i když něco chci, tak to na tím můžu plakat.
0: <laughs> Vy si hezky řek, že vlastně je to konec jako moci na jedné straně ne? a že to může být ten začátek jako touhy po moci na straně druhé. Což samozřejmě a, si se myslí, že je přesně to, co očekává třeba ta partnerka, manželka. Ztratil jako, vlastně... jsem moc práce, to jsem moc doba. Není to teda vůbec, takže tohle by bylo no ten ne, ne, ne. Takže můžeme uvažovat o tom, že můžu na té jedné straně jako, tu moc ztratit mm -hmm. a teď jako, mám hledat to, kde tu moc jako, získám nově, nebo mám jako, připustit, že Vyrko, jo. Jo. Jo.
1: hledat nově, ale jako jiný ten moce, který je postavený třeba na nějakým jako, hlubším smyslu. A hlubším smyslem může být plánců krvecí korky, jo, ale vejte mě teď úplně za slovo. Jo, to je často mě ta, ta bálky jen jako symbol už toho důchodcovství, to už jako nic jiného nezbylo. Ale to může být opravdu o tom, že nějak jinak se vztahují ke světu. Pocit smyslu může být tom, že nějak se začnu třeba angažovat v místní komunitě jinak. A začnu být aktivní a budu třeba nějakou roli, jo? nebo nějaký větší angažovanost v a nevím, a třeba Bůh do Mateřského centra dvakrát týdně ve svých 65 letech, jako chlap, blbnu s dětma, hrát si s výlukami na vojáky a číst pohádky a příběhy. A buď to v mateřských centrech často chybějící energie, energii. No, a tak dále. No. A tím získám nějakou moc. protože ale není to moc, rád, jako hezký rozdíl mezi mocí a vlivem, moc je daná rolí, funkcí a odpovědnost. Vliv můžu mít tím, že nemám žádnou jako roli v mateřském centru, když se tam číst nebo dobře dobrovolně. Ale je daná, že můžu mít vliv a můžu mít pět, deset dětí, které to tam se mnou baví, nebo dvacet nebo cokoliv. Jo. A najednou získávám, a jsme v tom kontextu, v těch vztazích, nějakou, jako jinou hodnotu. Myslím si, že to, vlastně na co se ptáš to tou mocí, je hodnota, sebehodnota. Člověk řekl bych, ano, hledat jinou hodnotu, sebehodnotu. Kontextu, čím získával taky nějakou moc nad životem no, a nějakou jinak. Ale hledat tu stejnou moc, je myslím nonsense. Že to jsem vlastně nepochopil vývojovou fázi. Že ta vývojová další fáze je umět cítit a mít vliv jako moc mimo ty funkce, no, a nebo v těch funkcích, které jsou fakt dané jako jiná, jsou nějaké sociální, jsou horizontální, nejsou vertikální, nestanu se do domatelského centra. Jo, I když bych ho možná uměl řídit, jo? nebo ekonomičky, nebo nějak. Stanu se nějakou jinak vlivovou osobou, což něco přináší mě, a něco to přináší třeba dalším lidem.
0: Takže vliv místo moci může být dobrý klíč. Uh -huh. Uh -huh. Dobře. Uh, když teda, ty si říkal, že je dobrý mít lidi, se kterými můžu o tom mluvit, se kterými můžu sdílet, ale... A když hledám tu odpověď vlastně na to, jo, mám nějaký pocit, prostě, že mám nějaký pocit hmm. který mě vede k tomu, že asi třeba je ten čas, že se pořád prostě přiblížil, že ma, možná mám nějaký signály který zní, zní vám, mám nějaký pocit vnitřní, tak jenom čemu mám jako naslouchat, když teda jsme si řekli, že neúplně tomu egu, jo, který by říkal, že odcházejí, neodcházejí, pak, to je pak, to je pak to je dál.
1: Jasný. No těm pocitům, že jako něco, jo, to může být v zádech, to může být, to může být to může trochu jako tuhnout, sekat. Jo. To jednou, ah mě to úplně jako nejde hladce, že se mě že <laughs> to mě víc jako zátěž, jo, že se tohle proměňuje. Samozřejmě mě odpovědnost je taky nějak zátěž, ale když mě to jako navede dopředu, tak jako jo, nějak se proměňuje ten životní pohyb. Jo. To jsou jemnější věci a to není ego. To ego je to, co zesky jako, Opravdu ty klasické volání těch signálů: měl bys, má, musíš, teď jo, to jako, to chtěl, jo, a takhle. A co by se stalo, kdyby, a přece ještě není ten čas. Jo, a tak dále, jo, To jsou volání ego, o tom jako udržet, jo, jo. To udržet a dá vlastně jet ve stejném modu, jo. Ale když se tam tyhle signály nečnou objevovat, tak jediný je nějak si všimnout, že mám ještě jiný signály než ty taky jako změřněný projekty se tomu říká, čili v nich strukty. Který jsem si klidně i sám, že tohle je dobrý, takhle to mám, takhle to chci, a ono se to nějak už vyprázdnilo. Iluze je vlastně mít ten dojem, že to mám pořád dělat stejně, protože to fungovalo. No, ale něco uvnitř se mění. O, třeba na venek to funguje. Těž říká, no někdy už jsou i tennější signály, že něco nefunguje. Tak tohle si všímat. Může to znít dost obecně, jo, ale, nebo těžko uchopitelné. Ale tohle je cesta přes a vlastně nevím, slyšení toho, těch měl bych a mám a musím a tohle
0: je přece ještě a ještě jednu halu. Jo. Takže pocity. Takže jaké pocity? A to může být docela. Uh, jako zajímavá změna v tom uh, životě, když uh, můžu být celý život zvyklý jako na pragmatické rozhodnutí, postavené na číslech, dávcech a přesně říkáš rozumovosti, tak v určitý fázi si říct, a teď vlastně možná. Nemám tu tomu číselný podklad, že by tohle bylo nejlepší jako rozhodnutí, mm. ale tak nějak jako cítím, že by to tak vlastně děltej, tak může být jako dost dramatická změna, to ještě ještě taková zásadní dozumití, že musím já se docela osvědčuje, když pracuji
1: s mužama, já jsem také zažil, když pracuji v medlomu, škály, mám rád škáry, takže se zeptám třeba, no jak to vlastně v tom životě, to tady mě třeba jde otázka. Jste fakt v tuhle jako spokojený s tím životem na škále 0 až 10. 10 je naprosto, všechny pocity, všechno mi říká, že takhle to je super, jak žijou. No, 0 je vůbec. Takže najednou máš jako grát, dobře, <laughs> máš číslo, to můžou spokojit ty lidi, co to potřebují. A dá se už s tím nějak jako pracovat. A i když řeknu třeba 6, což <laughs> je jasný, super, není to dvojka, jednička, není to jako plus, tak se můžu no, co chybí? po 8 na 7, na 8. Co by byla ta změna? Možná se hned to na tu radikální, ale možná nějaký dělčí krok. Tak tohle i těm pro mě zkušenou schlapům, nějak jako se bojbou v ty racionalitě, vlastně může pomoct to nějak jako chytit a uvidět to, na co já se třeba ptám jiným jazykem, který pro ně může být nesrozumitelný, protože celý život vytváří jinou kulturu
0: jazyka, třeba v tom svém životně profesním světě. To třeba pro mě, jak neříkáš, i s těma pocitama a s tím vlastně si jako zažít, těma zážitkama, vlastně, tak byla pro mě, jako jako mě důležitá vzpomínka, třeba právě z městské mm -hmm. cesty, kdy jsem, jsem si tam měl vlastně možnost vyzkoušet experiment, v rámci kterého jsem dal odpověď na nějakou otázku, prostě jsem byl v nějaký situaci, kdy jsem mm -hmm. to cítil jako nějaký tlak na sebe tak. a zažil jsem tam vlastně ten experiment v tom, že si tam tenkrát stoupnul kolega vlastně jako nade mě na židli a držel mě vlastně mm -hmm. pevně jako zváčku mě vlastně k země. A já jsem vlastně se s tím bářil. reprezentoval ten
1: mější tlak a, a vlastně ho zmotnil ještě, víc do toho těla. A moje no. snaha
0: přirozená byla vlastně jako bojovat proti tomu tlaku, vlastně jako bojovat, že jo? Tlak, tak proti tlaku. A, a, a nešlo to prostě. Bylo to udělání, takže vlastně jsem se nebyl schopný stoupit To silný, tlaku, nej, no. ten tlak. A, jsem říkal, a to, to jsem si jako jako pocitově zažil, že to je možná ta situace, kterou prožívám. <laughs> a pak říkal, a on jako řekl říkal, no nebyla by tady i varianta jako vystoupit z toho tlaku, prostě udělat ten utíc vlastně. A já říkala, tak jsem to zkusil, což se jako podařilo, prostě jako nebojovat v, v tom experimentu, takovat, v tom experimentu vody, přesně. Ano. A ten pocit tí ulevy byl jako vlastně velký, fyzický. Hmm. Musím říct, že i v tom životě a ten svůj problém, který jsem v tu chvíli jako te, te, tohle reprezentovalo, tak se potom vlastně postupem času vyřešil tímto způsobem. A bylo pro mě zajímavý. A teď já to říkám z že bylo pro mě zajímavý, si to zkusit jako zažít takhle jako jako na čistost mm. a <laughs> ten, ten pocit a říct a, ří, a to je ten pocit, který chci. A jak to teda můžu přenést? Mm.
1: Děkuji, že jsem, Já si vzpomínám. Vůbec nevím, o co šlo, ani jsem nevěděl, jak to dopadlo, mám před sebou ten obraz, jak tam sedíš, tě drží. To se mi, mi vyvstanulo, když se to začal vyprávět. Jo. A myslím, že teď Jirko jít o velmi hlubokých věcech, kdy jsme toho. proč my dva tady sedíme, co vaše firma a naše organizace líka otevřených mužů. Tohle vlastně aktivita, kde můžem říct. Muži zažívali solidaritu a podporu. V rámci experimentu klidně ti zreprezentují boji. Ale vlastně cílem je nějak jako se o tom bavit, což může mít i fyzickou podobu, že při takové skupině to v hospodě neuděláš. Vlastně když si můžeme něco šáknout, přes to tělo. My to tělo máme často odpojený, anebo ho zapojujeme vloženě instrumentálně. Třeba běháme, nebo chodíme do posilovny, nebo něco, jo? nějak se o něj staráme. A to je hodně instrumentální. Třeba ta chůze, jak říkal, že ten tchán začal je už mnohem víc blížší něčemu jako spolupráci tělo-duše. Posledně může být naprosto odpojená. A často je. Jo? A tímto ta chůze nějak víc vede ke komunikaci těchto dvou částí často odpojených tělo-duše. Jedno jsou. Takže Lon, který nějak se pokouší o mužskou solidaritu ve svých akcích, mužských cestách, ale třeba cestá pro otce a syny, otce, dcery, co znáš taky, jak komunikovat generačně a nějak spolu zažívat věci jinak a posouvat se vztahuje. Čili solidaritu, ochotu zkoušet a jít právě do těch změn, šáhat se na to a víc vlastně zapojovat tělo. A nějak je tam ta hodnota vlastně jako odpovědnosti k sobě, že to není, a k druhým teda, že to není jenom o tom sám za sebe, ale že nějak dávám tu energii i těm druhým. Ten chlap, co do tebe šel s tebou, že experimentu, tam tu energii věnoval tobě. On se možná taky o sobě něco dozvěděl. A nebyl to primární cíl. Primární cíl byl nějak... Pomoc tobě a co s tím můžeš jako pohrát. Na něco si žádnou, třeba něco si uvědomit, ten rozum bych nezahazoval, Ten je důležitý, ta racionalita. Ale tady byla ve propojení s tělem i s emocemi. A když bych třeba řekl, že něco, co opravdu je taky linkou všech těch našich aktivit, patron, zvládání vzteku, rozchodem rodiny, končí, podpora aktivního odceství a tak dále. Nějak zcelistvovat vlastně to žití. Včetně toho, že některý schvál ze života jsou dobrý a vlastně nemusíme nic moc řešit. Ale někde jsem třeba trochu na slepejch uličkách a potřebuju to konzultovat a zjišťovat, co teda je blbě, co jsou ty napětí. Myslím, že pro mě je hezky vystihl slovo, který jedno z klíčových signálů, že je nějaký napětí. Vždycky ho nakonec mám v těle, ať jde zvenkou, něco to neměnilo,
0: anebo zevnitř. Já tady musím jenom takovou malou vzluvku říct, že opravdu můžu z vlastní zkušenosti vlastního životního zážitku vlastně doporučit tyhle vaše aktivity, které máte. Děkuju. Třeba Mužská cesta je program vlastně na celý rok vlastně, že oby se ta skupina chlapů vlastně mm. setkává a otevírá, diskutuje mm. různý mm. citlivé témata a tím společným sdílením a společnýma zážitkama vlastně si člověk sám vlastně z toho bere to, co je pro něj v tu chvíli důžitý. A já osobně třeba, až tak, jak jsem říkal, ten zážitek z mužské cesty, tak mám podobný zážitek, ne teda z fyzického jako projevu, ale pro mě jako silný z cesty pro otce a, a syny, hmm. kde jsem byl vlastně a, se synem, a, což jsem jako a, a, prodloužený víkend. Akce, kde jsme strávili čas zase s dalšíma tátama, synova, to jsem si samozřejmě i s dcerou. A na té akce vlastně a, pro syny, tak. A, my jsme tam seděli a v jednom okamžiku vlastně ty děti, ty kluci vlastně sdíleli nějaké svoje pocity a, mm. a vlastně vzájemně jsme si říkali, mm. co si na sebe no. vlastně vážíme. A pro mě tenkrát vlastně <laughs> řekl vlastně můj syn větu, která mě obrovsky teda zasáhla jako do mm. života. Ale ne tím jako negativním způsobem, mi mi řekl něco, co by se mělo jako zmínit. A ho mi řekl, on teká tam řekl, že si mě váží za to že jsem s nima doma, když přijdou třeba ze školy, že prostě jsem doma, že prostě ne, nepřijde táta v 7-8, v ale prostě bere nás z té školy, jede s náma domů mm -hmm. a my vlastně s ním jako, trávíme ten čas a pomůžeme se máta. A já jsem někde řekl, že tohle je pro mě extrémně jako důležitý a snažím se to jako u těch dětí Dělal tohle to na druhé no, a tý kolegy, vlastně. v pochvíli. mě no. že on, který že to, to znátem rozdíl, nevznam. Nevznam. já jsem jako se snažil tohle dělat vždycky. Jasne. Takže to vlastně to dítě docení do této tý hloubky. Už jako dítě. Aniž by to bylo no, tak, to, že bych řekl, že já jsem roky nebyl doma, a pak najednou jsem doma byl, ale to Já jsem jako se snažil doma být, jako vždycky snímám. v tomto čase, vždy už z té školy. To dítě to vlastně vidí, ocení mm. a v tom jeho jako, uh, teenagerském půlpletání věku vlastně, to dokáže vlastně i interpretovat. Mm. A pro mě to bylo jako, velmi jako, důležité pro posílení nějaké vnitřní jako, integrity potvrzení si nějaké cesty. Jo. Takže jo. můžu dopočít
1: jak, jak už cestu, tak cestu pro roce, no, To je, nejako, samý, provanky,
0: to je fakt,
1: dojemný. Tohle je že, akce, kterou jsme kdysi vymysleli, protože jsme měli syny. A něco jsme pro potřebovali. Já jsem to absolvoval se synem, synem třikrát, kdy vlastně ty naše kluci z obou let, byli už byli takový jako asistentský rok, něco trochu dělali, lidma něco s náma. A vlastně jsem tam nějaký s, s, synem, rozhovory se synem, kdy říkal, velmi se mě to tati neděláš blbě. <laughs> vlastně velmi jako dali tu zpětnou vazbu a podpořili nějak v té obcovské identitě. Přestože samozřejmě také myslím, že nějaké věci jsem dělal době. Jo? Ale že nějak něj převážil ten pocit a převážuje, že to je jako docela dobrý rodzovství. A tohle je důležité. A já přesně lezi nás ty dětské překvapy, to mám tuhle zkušenost z mnoha akcí za těch desítky let. Co jsou schopní jako vidět a pojmenovat. A my to nevíme, proč se neptáme. Jo? No, jako nevě, ne, nejsou ty si Je Ta situace byla vytvořena a byla ta příležitost. Takže se s tomu dozvědět, Přičemž možná tě by se zeptal jindy jinak, ale jak to většinou děláme, tak by to možná řekně mimo kontext toho workshopu. Ale tohle, když ti lidé začnou mluvit, začnou spolu mluvit se synama i navzájem, najednou je ten nějaký strida, se kterým 20 minut po cestě a mám nějakou otázku a povídáme si o snech, a on říká, jaký měl s ním věku a já říkám, jaký mám sny teď a on říká, co se splnilo, nesplnilo, jak se mu to proměnilo, tak to je něco, co fakt jako neděláme, ale co mnoho společenství, kultur nějak mělo jako zařazenější. Ale ta jistá atomizace rodin na ten způsob, jak žijem, vlastně to o tom mluvil nějak výkonovější, jako umenšuje prostory, kde by spolu mluvili, jako je opravdu skuteční strajcové, nebo kámoši, otců, mluvit s těma klukama, něco o no, pinčesů, to prostě probrat něco jiného. Takže díky za tenhle příběh a když to propojím s tím, o čem jsme mluvili, tohle přesně může vytvářet nějakou vnitřní hodnotu, identitu jinou, než jen tu výkonovou. Ty děcka taky můžou říct, že si váží toho, co jsme třeba práci dosáhli. To je dobrý a je dobrý, aby to taky uviděli.
0: No.
1: no ale rozhodně to není celý a rozhodně to není to, co je v stahově sítí. To, co dělal ty, že si ty děcka vztahově stahově sítil, vlastně normálně. No jo,
0: ale v kolika to normálně je Takhle. My se vlastně z tohoto hlediska snažíme vlastně propojovat ty naše klienty dávat jim možnost vlastně ty svoje hlediska, ty svoje obavy to sdílet nebo, vlastně že v nějak mezi sebou, no, právě no. třeba v těch rentileských kudech, nebo, nebo když děláme konferenci prostě pro klienty, máme tam parlamentu mm. diskuzi, aby prostě oni mohli si sdílet, zeptat se rodci. No, čili rušíš tu izolovanost no. těch lidí v
1: té situaci, když jo třeba v rámci rodiny, ale i v rámci rodiny se ty jednotlivci v tom můžou cítit izolovaně, čili jedna věc je nějak snižovat izolovanost, vyšla komunikaci v té rodině, ale i pak těch lidí v té situaci, že nejsou jako jediní v celé čele, do řeší něčem podobné otázky. A tohle mi na tom přijde vlastně velmi cený i velmi podobný, my nějak velmi rušíme izolovanost mužů, jednotlivců vyrušíte izolovanost těch rodin, nebo těch řekla většinou mužů, který řeší nějakou životní fáze, a vlastně si většinou asi v okolí, nevím, úplně a mají možná jednoho člověka. Jo. Ale když uděláte setkání, kde 10, 15, 20 lidí, tak najednou to sdílení a nějaká solidarita. Že tam jako nemusím bojovat, což soupeření upeření, mechanismus ale odebry do 20, 30, už ne v téhle fázi. Tam je mnohem lepší jako nějaká solidarita a nějaká jako sdílecí čá, Tak v tomto vnímám vlastně z jiných stran úplně stejní principy, který můžou víc ty transformace, k těm změnám, na které se splá na začátku. Pak může být také lehčí ty změny udělat, protože nějak v tom světě, na to nejsem sám, nějak vím, že to tady různě běží a nějak něco slyším a třeba někdo už je v a nějak mě inspiruje, ale naopak někdo na tom stejně, a bojí se třeba ještě víc než já, si můžu říct, že situace je normální, tak
0: se z toho nezblází. A si jsi mluvil, O tom, se tam příklad, co si říkal, že v těch 50 letech úplně rekord jako na 50 metrů nezaběrný. A mě to možná jako přivádí k otázce, jak vlastně teda najít ten svůj, takový jako, já nevím si říkat jako nový smysl života, nebo možná oprášit, nebo rozvinout ten smysl toho života právě potom tom odchodu z té práce. Mm. Jak vlastně jako naplnit ten svůj život tak aby vydával smysl. Že? Většinou ta obava, kterou já slyším, je, že nechci prostě odejít z práce a stát se, já budu citovat, jako no, zaprněným za, za důchodcem prostě v těch papučích, to, jo, co, kouká, co kouká z baráku oknem a, a kouká, kouká na asi všechny seriály. A to je, já to, to vůbec nechci tohle jako schodit, nebo říct, že to je nějak jako špatně, jenom jsem takový citoval tu, yes, tu obavu, nevhodně. kterou samozřejmě u těch lidí slýchám. A jak vlastně si v té hlavě přepnout to, že dobře, tak já možná v 50 letech nezaběhnu světový rekord prostě na 50 metrů, ale možná můžu v 50 letech zaběhnout ten světový rekord v 50 metrech ve věku 50 let, nebo 60 nebo let, jo, to že můžu, můžu vlastně se porovnávat nějaký svojí kategorii, že jo, která prostě je, je relevantní pro to, pro to porovnání. Tak jenom jak, jak vlastně teda hledat ten, ten, nebo rozvinout ten smysl život, jak, jak pracovat s tímhle? To je jako dobrý a zase bych řekl, jakým způsobem běhám a o co mi jde.
1: Jestli jsem závislý na vítězství a prvním místě, tak bych řekl, no jasný, můžeš. <laughs> je to nějak obdivuhodný, fascinující. No, Ale je to vývoje, je jako není to trčení v ty samé fázi jako předtím? A nebo běhám, protože mi to běhání samotný, dělá radost. Běhám, protože mě těší se potkávat s týma chlapíkama, se kterými dobře se utkápat na ty dráze, ale vlastně mi na tom taky těší to, že jsem nějakým společenstvím. A pokud náhodou vyhraju, je to bonus. <líž> jo? tak jako je to dobrý, nebo se zlepšuju a je to jako dobrý. Jo? Takže tohle bych řekl, jako, o čem všem to je. Pokud mi fakt o to vítězství, tak opravdu jsem jenom jako zůstal v tom samém a hledám, kde to takzvaně jde. Začnu hrát golf a dobře, můžu se dostat nějak docela nahoru. Ale nevím, já v jako tomhle vývoji fakt nevěřím, že je jako zdravý a dobrý jako od 20 do 80 pořád bojovat a o moc a první místo. No. A to jsem teda člověk, který chodí na hokej a fotbal a demo vítězství a mám světy, ve kterých teda vyjde o to, aby ty mužstva vyhrávaly. A já se cítím součástí identity. a jsem na když prohrávají. No. Čili to není o tom, že to musí zmizet. To je nějaká část mnoha mužů potřeba jako být součástí nějaké bojové jednotky, což může být klidně fotbalový ostudímu fandit, a nějak to taky zažívat. Ten problém je, když to pak jako chci ve všem a znovu a znovu se to pokouším realizovat, abych byl něčem dál první. Takže pak je jako jedno je, jestli je to v kategorii 50, 60. Myslím, že na toho, co dělám, jako je jiná. Třeba v terapii existuje nějaký etický kodex a jedno z pravidel je, nevím, jak to máte ve svým branži, ale že nesmím marketing stavět na porovnávání s kýmkoliv jiným. I nesmím říkat, že já jsem nejlepší terapeut v Plzni v tomhle a v tomhle. Dokonce, i kdybych měl jako jediný výcvik v nějaký speciální metodě, které ten nikdo jiný nemá, tak můžu i napsat, že mám víc v té metodě. To je OK. A nesmím upozorňovat na to, že ho tady nikdo jiný nemá. A to mi přijde jako velmi dobrý, to vlastně uměřuje, a nějak jako dostává z ten boj jako o zákazníky, o klienty, že jsme spíš v opačné pozici, že máme víc, než zvládáme. A ukazuje to, jako snížuje tuto soupeřivost. A zároveň jako je vidět u mladších kolegů, jak se jim to tam některým. ta soupeřivost dostává a mají třeba ve svém marketingu nebo v tom, jako si by dále vědět, tohle nějak více či méně skryto, kdy jako si člověk říká, ah, tak on mi vlastně říká, že říká, že v tomhle je nejlepší tady. Jo. No, takže vývoj, myslím, že je to ustrnutí, pokud mi jde pouze a zase znovu pomoc, slávu a první místa. Ale pokud budu běhat a budu mě to naplňovat budu se těšit, a se potkám tady s Karlem v Zohomouce, tady na ty důklášku, budu závodit v ty kategorie a budu
0: napěvout, budu bokecáme, tak úplně v pohodě. Hmm. Takže se tam... Možná vracíme zase zpátky k té myšlence toho, že to není otázka moci, ale že to může být otázka toho výbu, který můžu a Asi cení vlastně
1: skutečných potřeb. Jo. Výkon je často postaven na cíle. ale cíl není potřeba. Potřeba je nějaká vnitřní, hlubší, potřeba bezpečí, potřeba důvěry, potřeba seberealizace. No, tak často v tom pracovním je ale pokud potřebuje seberealizace, to je jako nějaký kvality, jsme zas u toho, jakoby kvalitní seber, se dostane potřebu cíle a výkonu, jo? tak vlastně, jo, cíle a výkon může být součást. ale když se stane jedinou, tak jsem mimo potřeby. Tak se stane to, že to může být vidět, naplním cíle a dostaneme 40 infát. <laughs> Žil jsem souhledu s potřebami, a asi moc ne, když mi jako srdce nepovědělo poslušno. Mám už je po 40, po infarktu, no něco změnil. Ale jsem vnímal, jsem něj jistou třeba úpornost cílovost. No. Čili když se cíle dostanou mimo potřeby, je to vlastně dlouhodobě destrukční pro sebe sama. Když cíle jsou součástí nějakých potřeb, například chci si udělat terapeutický výcvik, abych mohl být terapeutem, je to logicky tak nějaký cíl, co tam chodí dělat ty věci. Ale když zkoumám, že to je opravdu potřeba, tak pak to je úplně v pohodě. Když je cílem vybudovat nějakou firmu, a klidně je hodně vydělávající, ale nějak to naplňuje nějakou potřebu, protože třeba to, co ta firma dělá, mi dává nějaký smysl. Pak to může být jako dlouhodobě funkční. Zase třeba, že tam dojdu do nějaké fáze, že už to dává mně osobní
0: smysl, vnitřní. Přestože třeba smysl toho, co ta firma dělá, chce, aby běžela dál. Já mám takovou zkušenost, že vlastně často v tom rentierském období, a je to teda zkušenost, jako od hmm. našich klientů rentierů, tak. To, to, to štěstí a tu naplněnost a do toho života vnáší často taková jako běžná obyčejnost. To jako, a, my, a, jako máme občas jako pocit, když se člověk dívá prostě v televizi, na reklamy, na billboardy nebo dneska na sociální sítě, že jediný jako štěstí můžeme mít, když prostě se jo, vyfutíme v úhotelu v Dubaji, když prostě celý svět mm. a, a vypadáme furt. Jo, na 20. jich máme prostě ty vuchty na Břeše. a <laughs> žijeme ten život tím způsobem. A ale tak zapíchli šperlíky, kde no, jsme do... no. Ale já pak vlastně když se bavím s těma Valentírem, a s tím jako, šťastnými, tak uh, oni vlastně mi často řeknou, že se, měl jsem takovou tendenci, když jsem jako ještě neměl tu zkušenost, jak se vždycky před prázdní, nemá, jak pojede do jak máte strašně peněz, tak to je to co exotického. Zná prostě většině ale já už jsem jako z kde byl mm. a já vlastně jsem nejvíc jako šťastný, když vezmu, uh, vezmu našeho psa a musel projít u nás za barák do lesa, na vinici, mm. nad barákem. Uh, a nebo uh, jedu prostě na chatičku, doslova, jako chatičku, mm -hmm. ne, ne žádné chatičky. No, prostě. no. jedu, jedu na chatičku, kterou máme prostě na sázavě a, a já jsem tam nedávno měl možnost uh, projíždět. Uh, mm -hmm. uh, zasázali uh, do, uh, do nového uh, kina, tak na kole uh, po řídce, teď si na ten název knižičky, ale jsou tam přesně ty osady. Yes. A, on říkal, yes. a on říkal, ne, tam prostě přijedu a tam je jedno jako bude co máme. Tam prostě yes. naopak, uh, sedím prostě s těma obyčejnýma chlapama, uh, hmm. nechci jako nějak, jako okázal vypadat, jednou za koupím sůť piva, to je maximum, co můžu, protože jinak budou mít pocit, že si je kupuju. A, a, a tam že se vyničuju. Tak a tam já jsem vlastně šťastný hmm. a, a vlastně prostě většině pak člověk slyší, že peníze určitě ke štěstí pomůžou, život s penězma je samozřejmě jednodušší, ale ty peníze v tom konečním úřadku nejsou to, co mě udělá šťastný. Můžou mi pomoct, některé věci naplnit, některé věci nemusím dělat, nemusím řešit, nebo můžu pomoct rodině a tak dále, ale to štěstí je vlastně potřeba hledat jinde. No, to musím říct celé celistvě.
1: S tou jako krásnou zkušeností Pes, Les, Osada, chlapy, Oheň, sedíme okolo něčeho, může to být Oheňců piva nebo obojí dohromady. A nebo to může být klidně i bez piva. Nebo nějak jako, jsme nějak spolu a jsme tam jako lidi. No, to je vlastně to, že když jsme mluvili o těch identitách, jo, tak klidně může být předu identita. Jsem Michal. Který jezdí na Sázavu a tam s a tráví víkendy v nebo se svou ženou a s dalšími lidmi. To může být přesně ta identita, kdy vlastně se tam nejvíc cítím, možná jako sám sebou, protože nejméně jsou důležité ty role, dokonce můžu tomu překážet. Jo? Protože by se tak sebou začaly bavit jako najednou z tou rolí. Čili ty prostory, kde můžu sundat ty. Atributy těch rolí, můžu taky se na tu odpovědnost regulovat. A můžu mít odpovědnost maximálně za to, jestli tam přijdou nebo nepřijdou, jestli jsem nerudný nebo jsem v pohodě, a nebo jestli dám do placu sám sebe. Tak jsou tě je vlastně něco navíc. Čili taky proto to nemůžu, nedělám každý den, protože bych to pak jako, jako kupoval a nedostal to, co potřebuju, tu pozornost přes sebe. Pak by mě měli jako rádi jako toho, kdo po každý koupí súd, jo? Jsem zase nějaký roli. No, když to nedělám, tak mám tu šanci v tom společenství zažívat tu solidaritu, blízkost, důvěrnost, eh, lidskou. No? Teď si to představu klidně, že tam se můž, že jenom dohromady, nebo jsou na ty osedí, To mě mužská náležitost. Jo. To mě teď tak jako k tomu patronomi, který jsem mě na začátku, kterým tu sedím, tak vlastně je to princip, který se pokoušíme s dětskám a dát v tom, že vlastně ty děti jdou s institucí, kde ztrácejí veškeré vztahy po tom odchodu. Tam mali si dokonce, že ty vychovatele a ty instituce mají v zakázáno, s nimi se dál stýkat. Tak je to samozřejmě let, který dělají. Ale je to o tom, že ty vztahy stejně mizejí, že když zavolám vychovatele, tak mu zavolám za půl roku, ne, už za pět let. A ocitám se v totální izolaci v tom světě. A ten program není právě postavený na penězích, ale na tom, že ty lidi běhlu jednomu vybranému člověku z děcáku, ženy, ženy, chlapy, kukům, svůj čas a vytváří vztah už během pobytu s děcáku, aby mohl vlastně ten vztah přežít ten odchod do světa. A vytvořili takovouhle mikro jednotku dvou lidí s člověkem, který se vztahu bojí, protože byl opuštěný takovou, která ho podpoří v tom, aby mohl zažít to, že v úlovkách sedíme spolu hodně nebo sedíme po lese, chodíme po lese, nebo spolu třeba mu pomáhává mi řidičák. No? A zkouší si to se mnou v autě, nebo já A vlastně tam dostal tohle, to, co těm dětskám bytostně chybí. No chlapů vlastně, i protože jsem se na to vzpomněl, vlastně v tom hledá nějak část svých identity a smyslu. Protože je tam vztah, má to zároveň nějaký cíl, směr, že to nějak jako chopovat, se na supervizích baví o tom, jak to jde najít, co řeknu, v tom není. A není to postavené jako prchák. Často v tom jsou chlapci, kterým který je aspoň 30 a jsou nějak stabilizovaní a nejsou nějakých krizí, vztahových. Krizí může být to, že se mi rodí malí děti, jenom, že to chce hodně mojí pozornosti. Ale jsou nějak jako v tom můžou být funkční. <laughs> Čili třeba můžou být jako zajet za tím klukem, který je někde třeba 50 km města. A můžu tomu ten čas, nějakou část peněz věnovat. A ne peněz, aby se ho kupovali, to mi to tam velmi zaznělo, ale aby s ním trávili to, co pak tráví ten chlapík <laughs> mezi svýma, tady samozřejmě mám roli nějaký dobrou holíka patrona, ale můžu tam mít něco, co tam bytostně chybí. Někdy to zafunguje, funguje, někdy ne. Ale můžu do toho věnovat ten čas energii, když se s tím patronem patronkou. A když nemám tu fázi, tak můžu klidně přispět penězma v tom, aby to mohlo běžet. Ale cílem není, jako, když jsme na 100 000 a mě pocit, pocit, jako, že tímto skončilo. Cílem je, že vím, že díky tomu, že třeba já přispěju, vlastně může běžet vztah. A znovu jsme u těch hodnot, jo? že o tom, o čem vlastně vy mluvíte, mě peníze, ta moc a ta situace odchodu promění vztahy v rodině, aby vlastně to nebylo destruktivní a snažíte se vlastně o tom s těma lidma mluvit aby to byla změna k lepšímu. Že pokud bych opustil svoje funkce a uzavřel firmu a všechno se zhoršilo, no, tak k čemu to může? Čili tohle jsou vlastně nějaký snahy, jak vytvářet vztahy v různých úplně kontextech, které budou vlastně naplňující a situace nikoli destruktivní.
0: Tak to by... Takže bylo pěkná tečka na, na konec. Doufám, že bylo pro vás to naše dnešní povídání zajímavé. Budu ráda, když nám dáte zpětnou vazbu, když mi napíšete na e-mail, na Jestli se vám líbilo toto povídání, si v máme pokračovat dál. Případně, když napište, napište téma, který hmm. byste třeba rádi, aby jsme zase příště otevřeli. Tak díky za pozornost, díky Michale za, jako za pozvání a, a potěšení. se na vás
1: příště. Díky. Děkuji.